0: No capítulo 1, mais uma vez, irmãos, nós vamos meditar do verso 1 até o verso 4. Hebreus, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 4. Nós vamos ler todos juntos. Todos a uma só voz. Todos encontraram? Leiamos, então, diz assim a palavra de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas... Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, Pai, este é o momento em toda a nossa semana, que tudo o mais é deixado de lado. E podemos nos dedicar tão somente a Ti, nos concentrar tão somente na Tua grandeza, em perceber a Tua beleza e em ouvirmos a Tua santa palavra. nós passamos a semana inteira, ó Deus, aguardando pelo momento, em que não apenas apresentaríamos diante de Ti o nosso louvor, mas em que, tendo os nossos corações aquietados pelo Teu Santo Espírito, nós ouviríamos a Tua santa voz. Não de uma maneira imediata, não de uma maneira cheia de misticismo, como muitos creem, mas através da ação do Teu Espírito, falando a nós através da Tua Palavra inspirada. Ó oh Deus, como nós dependemos desta Palavra, como nós somos dependentes de toda Palavra que sai da boca do Senhor. Nós somos nécios, ó oh Deus, e portanto necessitamos da Tua sabedoria para tomarmos decisões acertadas, decisões que honrem o Teu Santo Nome. Nós somos fracos, e por isso, ó Deus, necessitamos da força que este alimento santo pode nos transmitir. Nós somos corruptos, ó Pai, e por isso necessitamos da pureza que o teu Espírito, usando esta palavra, pode nos conceder, fazendo com que percebamos as nossas faltas, fazendo com que atentemos para o que o Senhor pensa de tudo isso, e tendo a Tua mente, ó Deus, venhamos a também ojerizar estes pecados, fugir deles, lamentar por eles, ansiar pelo dia em que não mais eles serão encontrados em nossos corações. Ó oh, Pai bendito, fala conosco, fala com a Tua igreja que reunida, a nossa súplica, ó Deus, é a de que o Senhor tome as palavras do pregador e o Senhor, ó Deus, as enche de vida. O Senhor transmita a nós, ó Deus, a Tua vontade, a Tua palavra. Não permita que venhamos a nos deslumbrar, a nos encantar com qualquer manifestação de sabedoria humana, mas somente com a glória de Teu Filho Jesus Cristo. É disso que precisamos, ó Pai. E certamente, ó Deus, nós cremos e por amor dEle, o Senhor nos alimentará, o Senhor falará conosco. É no nome dEle que te oramos, é no nome dEle que te bendizemos hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, ah, na nossa última exposição dessa passagem, eu fiz menção de quão notável era a fé dos destinatários desta carta. Eu mencionei quão admirável era a fé desses primeiros cristãos, desses judeus que haviam confessado a Jesus Cristo como seu Senhor. Eles não conheceram a Cristo pessoalmente, muito provavelmente eles não acompanharam o ministério terreno de Jesus, mas eles se renderam a ele, eles confessaram a Cristo como Senhor, como Messias, e uma vez que aqui nós temos um grupo de judeus, que renuncia ao judaísmo, e que confessa a Jesus, nós podemos imaginar o tipo de argumento que os judeus, que ainda permaneciam na incredulidade, o tipo de argumento que os judeus descrentes usavam para tentar desencorajar esses judeus cristãos da sua fé em Jesus Cristo. Eu aventei aqui alguns desses possíveis argumentos. Jesus era, muito provavelmente, um homem apenas. Filho de um carpinteiro. Que vinha de uma cidade sem importância alguma. Que vinha de uma cidade sem expressão, Nazaré. Um lugar não apenas desconhecido, mas um lugar de má fama a ponto de um daqueles que viriam a ser discípulos dele, em determinado momento, perguntou, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ou então, Jesus era apenas um profeta, meramente um líder religioso, sem nada de extraordinário, mas que foi apenas atrapalhado pelo zelo cego dos seus discípulos. E pior um líder religioso que fracassou como Messias, que morreu da pior forma, crucificado como um criminoso comum, e a maneira como ele morreu, era então prova cabal de que ele havia sido rejeitado por Deus, e tendo sido rejeitado por Deus, não era merecedor da devoção daquelas pessoas, Agora, os discípulos dele estavam espalhando a notícia de que ele ressuscitou. Mas eles não conseguem apresentar nenhuma prova disso. É muito provável, meus irmãos, que aqueles judeus cristãos ouvissem que agora eles estavam fazendo parte de uma religião herética. De uma religião que cultuava um simples homem. É possível que eles ouvissem tudo isso. E nós não podemos pensar que esses argumentos eram argumentos bobos, nós não podemos imaginar que esses eram argumentos infantis, pelo contrário, eram argumentos sérios, eram argumentos pesados, eram argumentos que exerciam grande influência sobre eles, principalmente se você lembrar que seguir a Cristo para essas pessoas representaria ser excluído excluído do restante da sociedade judaica, e muito provavelmente significaria também sofrer violenta perseguição nos dias por vir, na verdade, esses judeus cristãos já haviam sido perseguidos, seus bens já haviam sido tomados, seus bens já haviam sido expoliados, e tudo isso por quê? por causa de uma nova religião por causa de Jesus era essa pressão que era enfrentada pelos destinatários desta carta e esta carta foi escrita justamente por causa desse tipo de pressão esses judeus crentes, meus irmãos eles necessitavam urgentemente de ajuda para não voltarem atrás Para não retrocederem Para não abandonarem a Jesus Cristo O autor da carta sabia que eles precisavam de ajuda E ele então lhes oferece ajuda Qual ajuda é então oferecida por ele? Cristo O autor ajuda aquelas pessoas com a mais extraordinária exposição do Antigo Testamento à nossa disposição. Meus irmãos, inegavelmente, seguir a Jesus, confessar a Jesus como Messias, teria um preço para aquelas pessoas, e esse preço seria bem alto. Certamente essas pessoas sofreriam por seguir a Jesus. Assim... Seguir a Jesus tinha de ser algo que valesse a pena Jesus tinha de ser digno do sofrimento daquelas pessoas E ele era Muito mais do que isso É como se o autor dissesse aqueles judeus cristãos Ah é? Pois bem, eu vou mostrar a vocês o quanto Jesus é digno Na verdade, vocês não fazem ideia do quanto ele é digno o autor, meus irmãos, vai impressionar esses judeus cristãos com a supremacia do nosso Senhor. Ele sabe que, se nós percebermos Jesus na maravilha da sua pessoa, se nós o contemplarmos na maravilha da sua obra, como o Filho de Deus, como o nosso Redentor, então, em vez de duvidarmos, em vez de temermos, nós responderemos com fidelidade, e nós responderemos com palavras de intensa adoração. É por isso que ele começa a carta falando de Jesus como a perfeita e suprema revelação de Deus. É por isso que ele começa a carta dizendo que Jesus é a revelação final e a revelação definitiva de Deus as outras passaram, as outras acabaram, a revelação final e perfeita é Cristo, o herdeiro de todas as coisas, o criador de todo o universo, o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, aquele que é o sustentador de todas as coisas, aquele que sustenta pela palavra do seu poder todo o universo, aquele que realizou a purificação dos nossos pecados, e que depois se assentou à direita da majestade nas alturas, aquele que é superior aos anjos, aquele que herdou o um nome infinitamente mais excelente do que todos os anjos, o Senhor Jesus Cristo. Além disso, meus irmãos, o meu objetivo nesta noite, ao pregar pela terceira vez nesta mesma passagem, é compartilhar com todos aqui algo muito interessante que o autor da carta vai fazer, a maneira como ele estrutura a passagem é muito interessante, lembre do apego que os judeus particularmente têm ao significado dos números, quando você estuda a religiosidade ou a espiritualidade dos judeus, você percebe que eles dão muito valor aos números e ao significado dos números. Sabendo disso, o autor vai fazer uso disso aqui. Como é que ele vai fazer isso? Observem aí os versículos 2 e 3. Os versos 2 e 3, eles vão apresentar Sete afirmações a respeito da supremacia de Jesus Cristo. Você pode conferir essas sete afirmações aí. A primeira, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. A segunda, ele fez o universo. A terceira, ele é o resplendor da glória. A quarta, ele é a expressão exata do ser de Deus. A quinta, ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. A sexta, ele fez a purificação dos pecados. E a sétima, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ele faz sete afirmações sobre Jesus aqui, e isso parece ser intencional. Nós não temos aqui sete afirmações casuais, ou sete afirmações feitas sem qualquer propósito. Pelo contrário, essas afirmações, em seu caráter sétuplo, são intencionais. Por quê? Do verso 5 ao verso 14, ele vai fazer de novo, só que agora, ele vai fazer sete citações do Antigo Testamento. Do verso 5 até o verso 14, o autor aos hebreus, ele vai fazer sete citações do Antigo Testamento e vai aplicá-las ao Senhor Jesus Cristo. Para os judeus, irmãos, o sete é o número da perfeição. Ele escreve para judeus. Sete é o número da completude. O que ele deseja, que os seus leitores percebam, é a perfeita supremacia de Jesus, sobre tudo. É como Jesus é perfeito e, portanto, digno deles. Digno do sofrimento deles, digno da veneração deles, digno da devoção, digno do amor. Além de tudo isso, meus irmãos, quando você observa com atenção essas sete afirmações que ele faz aí nos versículos 2 e 3, você pode organizar essas sete afirmações em torno dos três grandes ofícios do Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que ali podem ser encontrados três ofícios que apontam para Jesus Cristo e que são cumpridos de modo perfeito por Ele. Profeta, sacerdote e rei. Então aí, nos versículos 2 e 3, essas sete afirmações que o autor faz, elas podem ser organizadas em torno desses três ofícios. Ele é o profeta que revela perfeitamente a vontade de Deus para nós, ele é o sacerdote que oferece a si mesmo pelos nossos pecados, nos purificando e que intercede por nós junto a Deus. E ele também é o nosso rei, reinando agora do céu e nos governando como nosso Senhor soberano. E é isso que eu quero observar com vocês nesta noite. Como aqui o autor aos hebreus nos mostra Jesus cumprindo esses três ofícios para o nosso benefício. Em primeiro lugar, nós vamos ver Jesus Cristo como o verdadeiro rei. Jesus é o rei verdadeiro. Se eu perguntasse aos irmãos, onde aqui nos versículos 2 e 3 nós encontramos uma afirmação que remeta a, ao reinado de Cristo, que remeta a Jesus Cristo como rei, muito provavelmente seria apontado o final do verso 3. Veja aí, quando o autor vai dizer... Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E não é aqui. Essa afirmação final do verso 3 não é sobre Jesus como rei. Eu vou deixá-la mais para frente. Olhe para o verso 2 e veja quando o autor diz assim Nestes últimos dias nos falou pelo filho A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas Pelo qual também fez o universo Então essas afirmações aqui do verso 2 Vão enfatizar o senhorio de Jesus Cristo É aqui que nós encontramos a base para o reinado de Cristo Na carta aos hebreus Veja, em primeiro lugar, quando o autor diz que Jesus ele foi constituído herdeiro de todas as coisas. Isso é algo, meus irmãos, que decorre do fato de Jesus ser o filho unigênito de Deus. Você deve lembrar que em Israel, o filho primogênito tinha direitos especiais sobre a herança da família. O que isso, então, quer dizer em relação a Jesus que não é apenas o primogênito, mas na verdade é o unigênito filho de Deus, é que ele possui direitos que ninguém mais possui, e ele como herdeiro, todas as coisas, não apenas uma parte, uma porção dobrada, daquilo que pertence à família, mas todas as coisas pertencem a ele, Todas as coisas já pertencem a Ele e em princípio, e tudo será dado a Ele real e finalmente até a consumação dos séculos. Esse foi o apontamento de Deus o Pai, esse foi o seu propósito desde a criação. Quando Deus criou tudo, quando Ele trouxe todas as coisas à existência, o seu propósito era que o Filho fosse exaltado e glorificado ao receber todas as coisas. E esse também é o propósito último da nossa redenção. Irmãos, nós somos parte da herança, da promessa que o Pai fez ao Filho na eternidade. A herança de Jesus é a inumerável multidão dos redimidos. O universo renovado em virtude da sua triunfante obra na cruz do Calvário o autor aos hebreus vai adiante e diz, pelo qual também fez todas as coisas, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele é Senhor e Rei, por causa do seu divino papel na criação, essas duas declarações do versículo 2, juntas, elas nos ensinam, que o universo não foi apenas feito, por intermédio de Jesus, mas elas também nos ensinam, que o universo foi feito, para Jesus Cristo, foi feito para Ele, dificilmente nós podemos encontrar declarações a respeito do senhorio de Cristo, mais fortes do que essas, então, se você é a única pessoa que fez algo, e aquilo que você fez, você fez para si, então você é o legítimo Senhor daquilo, você é o legítimo Senhor daquilo que foi feito, é esse o caso de Jesus e o apóstolo Paulo nos fala sobre isso. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 16. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler, todos juntos. Diz assim. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha o final agora. Tudo foi criado ele, por ele e por ele. Tudo foi criado por meio dEle, e não apenas isso, tudo foi criado para Ele. Ele é o dono de tudo, Ele é o Rei de todas as coisas, Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do Seu poder. Meus irmãos, tentem imaginar aqueles judeus cristãos, que receberam esta carta Eles estavam sendo tentados A renunciarem à sua fé Eles estavam sendo pressionados Para abandonarem a Jesus Então aqui Eles começam a entender Uma das razões pelas quais Eles não poderiam Em hipótese alguma Sequer cogitar Abandonar Jesus isso seria traição, seria uma traição aquele que é o rei de tudo. O autor fala de Jesus aqui, como aquele que cumpre e reúne em si, tudo aquilo que o rei significava em Israel. Ele é o verdadeiro rei, o Senhor de tudo, e os fiéis de Israel são aqueles e apenas aqueles que o adoram e o servem, renunciá-lo, rejeitá-lo, abandoná-lo, seria então trair esse rei. Nós vivemos muitos séculos depois desses judeus cristãos, mas nós precisamos entender, nós não somos diferentes deles. Você que está aqui nesta noite, assim como esses judeus cristãos, você também precisa abraçar esta verdade. Jesus é o rei sobre a igreja. Ele é o rei sobre todo o povo cristão. Nós precisamos nos sujeitar e precisamos obedecer a tudo aquilo que ele diz não menos do que os judeus dos dias de Davi se sujeitaram e obedeceram às ordens de Davi. Mas seja sincero, você pensa muito em Jesus como o teu Salvador. Você pensa muito em Jesus como o teu amado. O Salvador meigo eterno que convida você você que está cansado, para vir até ele e receber descanso, mas você não pensa tanto em Jesus como o Senhor da tua vida, você não pensa tanto em Jesus como o teu rei, a quem você deve obedecer, diante de cuja palavra você deve se dobrar, diante de cujas ordens você precisa ceder, diante de cujos mandamentos você precisa renunciar à sua própria vontade, é verdade que durante o seu ministério terreno, durante a sua humilhação, Jesus não parecia ser um rei, ele não montava um cavalo imponente, ele não entrou em Jerusalém montado num cavalo cheio de majestade. Ele entrou em Jerusalém montado num jumento. A vinda dele ao mundo não foi cheia de ostentação. Não foi anunciada através de trombetas para as multidões. Ele não possuía uma corte ele não tinha um palácio dourado, e foi por tudo isso que as pessoas daquela época zombaram dele, foi por isso que o próprio Pôncio Pilatos zombou dele, perguntando com desprezo, em João capítulo 18 verso 33, és tu o rei dos judeus? Ao que ele respondeu no verso 36, o meu reino não é deste mundo, não entenda nem por um momento que você deve ter respeito pelos governantes humanos, enquanto ignora o reinado de Jesus, visto que o reinado de Jesus é meramente espiritual, um pastor, chamado, um pastor presbiteriano chamado James Boyce, ele disse o seguinte, nada está mais distante da verdade, do que nós dizermos que o reino de Cristo, porque não é deste mundo, nós não devemos nos sujeitar a todas as suas ordens, mas apenas aquilo que é em si mesmo celestial. Nada está mais distante da verdade do que acreditarmos que o reino de Cristo tem uma reivindicação menor sobre nós do que os reinos terrenos. James Boyce diz, sobre todos os reinos terrenos está o reino de Cristo. E se nós desrespeitarmos a sua realeza, não apenas colocamos em perigo as nossas vidas, mas colocamos em perigo eterno as nossas almas. Jesus foi constituído herdeiro de todas as coisas. Tudo aquilo que foi feito por intermédio dele, e que é agora sustentado pela palavra do seu poder, é dele. Mas nós só podemos entender isso pela palavra de Deus. E só podemos entender isso com os olhos da fé Ele está entronizado, não num trono terreno, mas nos céus Nós só podemos ver isso pela fé E crer em Jesus como nosso rei deve nos fazer obedecê-lo pela fé E também deve nos confortar em meio às nossas tribulações por sabermos que em breve ele virá para manifestar o seu reino sobre toda a sua criação, destruindo os seus inimigos com a vara do seu poder, e reunindo para junto de si os seus servos fiéis, para entrarem no descanso e na alegria do seu reino eterno. Olhe para o capítulo 2 de Hebreus, quando você observa os versículos 8 e 9, você vê algo interessante, no capítulo 2, no verso 8 e no verso 9, o autor ele vai fazer uma citação do Salmo 8 e ele vai, então, fazer uma aplicação do Salmo 8. Veja que no versículo 8 do capítulo 2, ele diz assim, Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Leia comigo agora o final do verso 8. Agora, porém... Ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. O autor diz: tudo foi sujeitado a Ele. Mas nós ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Por quê? Por que, que nós não vemos, irmãos, todas as coisas sujeitas a Cristo? Percebam aqui a causa da nossa incredulidade. Percebam aqui também a causa do nosso temor diante do mundo. Nós tememos o mundo, nós fraquejamos em nossa fé, é porque nós teimamos em viver por vista. Nós teimamos em viver de acordo com aquilo que nós vemos e não pela fé. No presente nós podemos ainda não ver todas as coisas sujeitas a Jesus Cristo nós olhamos o mundo em confusão, nós olhamos os nossos governantes planejando leis que afrontam a palavra de Deus, nós vemos os homens levantando os seus punhos contra os céus, e então nós tememos, começamos a fazer concessões ao mundo, começamos a negociar os nossos princípios, irmãos, se nós vivêssemos mesmo pela fé, nós não teríamos nenhuma dúvida do que o autor diz no verso 9 do capítulo 2, veja. Verso 9, ele diz, Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Se nós vivêssemos pela fé, nós não teríamos nenhuma dúvida de que Jesus, por causa do sofrimento da morte, Ele está coroado de glória e de honra. E nós ansiaríamos ardentemente pelo dia, quando todo olho verá, quando todo joelho se dobrará, e quando toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor e Rei para a glória de Deus Pai. Em segundo lugar, Jesus é apresentado pelo autor de Hebreus como o profeta final. Essa passagem do capítulo primeiro de Hebreus, irmãos, ela não exalta Jesus apenas como o verdadeiro rei de todo o universo. Essa passagem não fala de Jesus apenas como o Senhor de tudo. Aqui, Jesus também é exaltado como aquele que revela de modo perfeito Deus em toda a sua glória. Jesus é o verdadeiro rei, mas ele também é o profeta final. Nos últimos dias, ele nos deu a perfeita revelação, ele nos deu a revelação final de Deus. Além disso, como você pode ver no versículo 3, ele é o resplendor, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Você deve lembrar que na ocasião anterior, quando eu expus esse texto, e quando eu falei de Jesus como o resplendor da glória de Deus, eu fiz uma comparação com o sol. Retomando a mesma comparação, mesmo sendo tão quente, e mesmo sendo tão brilhante, e estando no céu, fixado ali, nós nunca conheceríamos o brilho e o calor do sol, se não fosse pelos seus feixes radiantes que descem à terra, é a mesma coisa meus amados irmãos, com Deus e seu Filho, Jesus diz o autor, é o resplendor da glória do Pai, sem o Filho, nós permaneceríamos nas trevas, a respeito do Pai e da sua glória, com a vinda de Jesus, nós não temos apenas uma vaga ideia de quem é Deus Pai. Nós não temos apenas uma vaga ideia da sua glória. O que nós temos em Cristo é uma revelação final, é uma revelação perfeita dessa glória. João nos fala sobre isso. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 1 e no verso 18. Abra lá. Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, leia comigo, é um versículo bem conhecido, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem? Quem, quem foi que revelou o Pai para nós irmãos? o Deus unigênito, Jesus Cristo. Nós não conheceríamos o Pai se não fosse pelo Filho. Nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 9, depois de ouvir um dos seus discípulos pedir que ele lhes mostrasse o Pai, Jesus diz assim, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê quem, quem me vê a mim vê o Pai, o apóstolo Paulo também vai afirmar algo bem interessante em 2 Coríntios capítulo 4 verso 6, abra lá a sua Bíblia, segunda Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios capítulo 4 versículo 6, 2 Coríntios 4, versículo 6, diz assim, leiamos juntos, mais uma vez, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de quem? Na face de Cristo. Meus irmãos, nós não vemos Deus em Cristo por meio de desenhos que se propõem a representar os seus atributos. Nós não vemos Deus em Cristo através também de um ator que tenta representar a maneira como Jesus foi, a maneira como Jesus deve ter sido a sua aparência. Nós vemos Deus em Cristo através do ensino da Bíblia, acerca da sua pessoa e da sua obra do seu santo zelo e do seu amor compassivo, das suas palavras celestiais e das suas obras poderosas e salvíficas. Nunca foi a intenção do Pai que vendo desenhos ou mostrando desenhos aos nossos filhos, nós viéssemos a conhecê-lo. A intenção do Pai foi que lendo nós o em seu Filho Jesus... É lendo que nós podemos vê-lo É lendo que nós podemos conhecê-lo Através da face de Cristo Jesus A palavra encarnada Como filho, Jesus é a melhor Ele é a mais perfeita revelação Do que aquela que veio através dos profetas Os profetas eram servos Uma coisa é você conhecer o servo de alguém Uma coisa é você conhecer o empregado de alguém você pode aprender muita coisa sobre o Senhor, ou sobre o patrão daquela pessoa, através dele. Mas você pode conhecer aquela, aquele homem muito mais através do filho dele. O pastor Martin Lloyd-Jones, ele explica isso dizendo assim, um servo pode ser capaz de dizer tudo o que é certo, acerca do seu amo e Senhor. Um servo pode conhecê-lo bem e intensamente, mas nunca pode representá-lo como o pode o Filho. O Filho é uma manifestação do Pai por ser o que é. Assim é que o nosso Senhor, enquanto esteve aqui na terra, representou e manifestou o nome de Deus de um modo incomparável e maior do que todos os outros, porque Ele é o Filho de Deus. Irmãos, Jesus é o profeta perfeito. ele é o profeta perfeito, aquele que plenamente nos revela o Pai, isso porque ele não é apenas parecido com o Pai, mas como o autor aos hebreus continua a dizer aqui, ele é a expressão exata do seu ser, a palavra usada aqui para expressão exata é a palavra caráter, de onde nós tiramos a nossa palavra caráter, de onde nós também tiramos a palavra caractere, na época, essa palavra era usada para falar da imagem de alguém num selo ou num carimbo. Então, essa palavra era usada para falar da imagem de César, por exemplo, naquela moeda, naquela dracma que o Senhor encontrou. Da mesma forma, de acordo com o autor aos hebreus, Jesus carrega em si a impressão ou a imagem perfeita do Pai. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 15, e veja que o apóstolo Paulo também afirma essa verdade. Colossenses, capítulo 1, verso 5, veja quando o apóstolo Paulo diz assim, este é o quê? Não abriram ainda? Este é o que A imagem do Deus invisível. O que, que Paulo e o autor aos hebreus desejam nos comunicar? Que a revelação que Jesus nos dá é confiável? Que existe uma correspondência exata entre o que nós vemos em Jesus e o que o Deus verdadeiro é? É por essa razão que quem vê Jesus, vê o Pai. Quando você compreende que Jesus Cristo é o maior e é o final profeta, você pode adquirir um melhor entendimento a respeito da relação entre o Antigo e o Novo Testamento. A razão pela qual esses judeus cristãos não deveriam retornar ao judaísmo não era porque o Antigo Testamento estivesse errado... Não era porque o Antigo Testamento tivesse caducado, porque não caducou. Quando você lê o que os profetas do Antigo Testamento escreveram, você vê como Deus revelou a sua salvação para o povo de Israel. Mas você vê que a principal mensagem dos profetas do Antigo Testamento era a mensagem de que viria um salvador, um verdadeiro profeta, não apenas para apontar o caminho da salvação, mas para realizar a salvação do povo de Deus, esses judeus cristãos, eles certamente conheciam os escritos do profeta Isaías, eles conheciam o capítulo 9 e versículo 6, quando Isaías diz que um dos nomes daquele que viria era maravilhoso conselheiro, eles conheciam o capítulo 11, versículo 2, quando Isaías diz que sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Por que, é que eu menciono isso? Porque aqueles judeus cristãos, eles também sabiam, que o modo de ser um verdadeiro seguidor de Isaías, e de todos os outros profetas de Deus, era crer na mensagem deles, para receberem em fé, aqueles aquele por quem eles tanto tinham orado, aquele que é o maior dentre todos os profetas, aquele que é o cumprimento de todas as antigas aspirações dos profetas, o mesmo é verdade em relação a você, o mesmo é verdade em relação a nós meus irmãos, Jesus é o profeta final para nós também, esqueça qualquer pessoa que chegue para você, dizendo que é profeta de Deus, porque nele você tem o profeta final, nele você tem uma revelação incomparável, não deixe então aquilo que é melhor e excelente, por aquilo que é falível e imperfeito, e muitas vezes é de mentira, Saiba também que o Antigo Testamento é precioso para nós. Se há alguém aqui ainda hoje fascinado com Caio Fábio, esqueça Caio Fábio. Porque ele diz que o Antigo Testamento caducou e o Antigo Testamento não caducou. Ele não ficou ultrapassado. No Antigo Testamento nós encontramos Cristo e se nós desejamos ser reconhecidos como verdadeiros descendentes de Abraão, se nós desejamos ser reconhecidos como membros do Israel espiritual, é preciso que creiamos naquele que foi anunciado como a semente de Abraão, e aquele que foi anunciado por todos os profetas, e isso é inegociável, em terceiro lugar, essa passagem de Hebreus nos mostra Jesus como sacerdote perfeito. Irmãos, nós precisamos nos curvar diante de Jesus, o Filho de Deus, como Rei e Senhor de todas as coisas. Nós precisamos dar ouvidos a Jesus, uma vez que Ele é o verdadeiro e definitivo profeta, aquele que revela de modo perfeito a glória de Deus. Mas existe um terceiro ofício que Jesus cumpre existe um terceiro ofício que Jesus aperfeiçoa que é o ofício sacerdotal entenda que a parte do ministério de Jesus como sacerdote você poderia até ser levado a se curvar diante de Deus você poderia até ouvi-lo mas sem o sacerdócio de Cristo você se curvaria diante de Deus para ser esmagado por ele e sem o sacerdócio de Cristo, você ouviria a Deus, mas para pronunciar sobre você a tua condenação. Sem o sacerdócio de Jesus, você nunca poderia ser aceito por Deus. Sem Jesus como teu sacerdote, você nunca poderia permanecer na presença de Deus. É por isso que o autor aos hebreus nos ensina também que Jesus é o verdadeiro e perfeito sacerdote, aquele que fez a expiação pelos nossos pecados. Veja o que ele diz aí no versículo 3. Leia comigo. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Diz assim. Ele, vamos lá? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O tema do ofício sacerdotal de Jesus não vai aparecer apenas aqui. Na verdade, o ofício sacerdotal vai aparecer ao longo de todo o livro de Hebreus. E nós, irmãos, precisamos entender bem o sacerdócio de Jesus. Se você que está aqui, se você deseja verdadeiramente ser salvo dos teus pecados, então você precisa compreender esse, esse ofício. Porque Jesus cumpre o ofício sacerdotal, porque apenas Ele oferece o verdadeiro sacrifício, o sacrifício que tira de uma vez por todas o nosso pecado. Lembre-se, quando o anjo Gabriel anunciou a José que a criança no ventre de Maria seria chamada de Jesus, o anjo deu a razão desse nome. O anjo Gabriel disse a José, em Mateus no capítulo 1, no verso 21, que ele seria chamado de Jesus porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. Ele faz isso como o perfeito o sumo sacerdote. Meus irmãos... Como rei, Jesus nos governa através da sua palavra e do seu Espírito. Como profeta, ele nos fala através do seu Evangelho, mas tudo isso seria impossível sem o seu sacerdócio. E nós só podemos gozar de tudo isso porque ele é o Cordeiro de Deus, que deu a própria vida como pagamento pelos nossos pecados, porque ele fez a purificação na cruz do Calvário, então, amados irmãos, como verdadeiro e perfeito sacerdote, Jesus ascendeu ao céu para apresentar o seu sangue derramado a Deus, e assim assegurar para nós perdão pleno, perfeito, final e definitivo. Eu disse no início, que aí no final do verso 3, quando o autor menciona, que ele se assentou à direita da majestade nas alturas, eu disse que essa não é uma declaração sobre o reinado de Cristo. E não é. Aí no final do verso 3, observe, quando o autor diz, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, essa declaração é sobre o sacerdócio dele. Como assim? Como assim? Se você ler as instruções de Deus no Antigo Testamento, tanto para o tabernáculo, como para o templo, você vai perceber que não há nenhuma instrução referente a nenhum assento. Não haviam assentos no, no templo de Jerusalém. Os sacerdotes, irmãos, ofereciam sacrifícios para a purificação das pessoas a todo instante, de dia e de noite, sem cessar, porque o problema do pecado não era solucionado através de sacrifícios de touros e bodes. Sacrifícios eram oferecidos a todo instante e os sacerdotes nunca se assentavam no templo. Não havia descanso. Mas quando o Filho de Deus, o verdadeiro sacerdote, para quem apontavam os sacerdotes da antiga aliança, quando ele derramou seu sangue por nós, os sacrifícios acabaram, os sacrifícios chegaram ao fim... O sacrifício expiatório de Jesus foi aquele para o qual todos os sacrifícios de animais meramente apontavam, e quando ele apresentou o seu sacrifício, tudo cessou, tudo acabou, e finalmente o sacerdote se assentou, ele assentasse também é um símbolo de que não precisa ser feito mais nada, ou como ele mesmo disse na cruz, no contexto da sua morte, está consumado, ele se assentou, o perfeito sacerdote, o filho de Deus, ofereceu o seu sangue, infinitamente santo e precioso, de uma vez por todas, por essa razão meus irmãos, se aqueles judeus cristãos, desejavam de verdade, os benefícios dos sacrifícios do antigo testamento, jamais eles poderiam se apartar de Cristo, mas deveriam é se apegar a ele firmemente para a sua salvação, Jesus, o filho de Deus, se assentou à direita da majestade nas alturas, o nosso costume é pensar nesse assento como um trono, e dessa forma imaginar que aqui o autor está falando de Jesus como rei, o foco aqui é no ofício sacerdotal de Jesus, ele é o nosso sacerdote, aquele que ofereceu um perfeito sacrifício por mim e por cada um de vocês e que finalmente, como o autor vai dizer no capítulo 4 abra lá, Hebreus capítulo 4, verso 9 e verso 10 veja como ele fala agora do descanso desse sacerdote Hebreus capítulo 4, verso 9 e verso 10 diz assim o verso 9, ele nos dá a razão ou melhor, ele nos diz que ainda devemos guardar um repouso sabático, leiamos Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. No verso 10, ele dá a razão. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo... Ele mesmo descansou das suas obras. O nosso sacerdote, meus irmãos, está na presença do Pai... Apenas apresentando o seu sacrifício como testemunho eterno para o nosso perdão. E isso é maravilhoso. Eu quero concluir, meus irmãos, chamando a atenção de vocês para o versículo 4. Um detalhe interessante sobre o texto. No texto original... O que nós temos do verso 1 ao verso 4 é uma sentença só. O que nós temos aí do verso 1 até o verso 4 é uma única sentença. E o verso 4 conclui tudo o que o autor vem dizendo. E ele diz assim, observe. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Alguns estudiosos vão dizer que aqui nós temos um final estranho vão dizer que não havia nenhuma necessidade do autor mencionar os anjos aqui. Mas existem duas explicações para o autor mencionar o fato de Jesus ser maior do que os anjos aqui. A primeira explicação, meus irmãos, é que a espiritualidade judaica, ela dá demasiada importância aos anjos. Os judeus sempre conectam os anjos aos grandes eventos do Antigo Testamento eles acreditam que Deus deu a lei a Moisés, mas foi através de um anjo, eles acreditam que não foi o dedo de Deus quem escreveu os dez mandamentos nas tábuas de pedras, mas foi Deus através de um anjo, eles acreditam que foi um anjo que falou a Moisés através da saça ardente, então a espiritualidade judaica dá demasiada ênfase e demasiada importância aos anjos, se você observar o verso 14, você vai ver que o autor reconhece que os anjos eles têm um lugar. Mas o lugar dos anjos é o de espíritos ministradores, ou espíritos que são enviados por Deus para ajudar o seu povo. Só que o fato de Deus ter usado anjos ao longo da história da redenção, não quer dizer que nós devemos exaltar os anjos de qualquer forma. Os anjos, meus irmãos, foram tão somente servos da aliança Jesus não é o servo da aliança Ele é o filho de Deus Que cumpre a antiga aliança Ele é o Cristo O Messias, o ungido Ele cumpre os três ofícios do antigo testamento Então a única forma De cumprir tudo que o antigo testamento ensinou O único meio De perceber tudo que os patriarcas de Israel esperavam É confiar em Jesus E em ninguém mais Ele está assentado nos céus, exaltado acima dos anjos, e o seu nome é mais excelente que o nome de qualquer anjo, ou o seu nome é mais excelente do que o nome de todos os anjos juntos. Mas a segunda explicação repousa na maneira como as pessoas, de modo geral, são fascinadas com os anjos, mesmo nos nossos dias. Tem um pessoal que é tão fascinado por anjo que eu nem sei. Aonde vão querem ver anjos? Até a, na década passada, salvo engano, foi composta uma música que dizia tem anjo voando nesse lugar, subindo no trono, em cima do altar, subindo e descendo em cada direção, não sei se a igreja subiu ou se o céu que desceu... Só sei que está cheio de anjos de Deus. É, eu sei. Livros sobre anjos vendem aos montes. Mulheres gostam de usar joias e bijuterias com formas angelicais. E eu creio que a razão para isso é que lá no íntimo, essas pessoas sabem da sua necessidade de um mediador entre elas e Deus. Elas necessitam de alguém que lhes mostre o caminho para o céu e para que elas tenham acesso à bênção e ao poder de Deus. Elas sabem que precisam de ajuda sobrenatural para os seus problemas de outra forma insuperáveis. As pessoas do primeiro século, os cristãos do primeiro século, também eram assim. Se você abrir a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2 e no verso 18, você vai ver o apóstolo Paulo falando daqueles que cultuavam os anjos. Existiam pessoas na igreja antiga, na igreja primitiva, que cultuavam os anjos. Irmãos, o que essa passagem nos ensina a respeito de nosso amado Jesus é razão de muito maior conforto e de muito maior esperança do que nós poderíamos encontrar nos anjos. Então não vá aos cultos, não vá à igreja esperando ver anjos, desejando ver anjos. Ou como disse um herege há algum tempo, pegando carona nas asas, nas asas dos anjos, no meio do culto, você tem alguém que é muito melhor, do que os anjos, então vá à igreja desejando vê-lo, nas Sagradas Escrituras, quando a Bíblia nos mostra o Filho de Deus como verdadeiro profeta, como verdadeiro rei e como verdadeiro sacerdote, é Deus nos mostrando que Jesus é, Ele faz tudo aquilo de que as nossas almas têm necessidade. Jesus Cristo é o Messias, Ele é o muito aguardado, ungido, que cumpriu perfeitamente os ofícios do Antigo Testamento e por isso Ele, e apenas Ele, ninguém além dele, salva de maneira completa. um antigo professor do seminário de Princeton, nos Estados Unidos, Charles Hodge, foi Hodge quem pregou o sermão, que despertou em Ashby Green Simon o desejo de vir para o Brasil, e fazer do Brasil o campo e assim plantar a igreja presbiteriana, então esse professor de Simonton, ele escreveu algo que expressa muito bem como Jesus supre todas as nossas necessidades, Charles Hodge disse o seguinte, como homens caídos, ignorantes, culpados e sem esperança, nós precisamos de um salvador que seja um profeta para nos instruir, um sacerdote para espiar a nossa culpa e para fazer intercessão por nós, e um rei para nos governar e nos proteger. E a salvação que nós recebemos de suas mãos inclui tudo aquilo que um profeta, sacerdote e rei, no mais alto sentido desses termos, pode nos dar. Nós somos iluminados pelo conhecimento da verdade, nós somos reconciliados com Deus pela morte sacrificial do seu filho, nós somos libertos do poder de Satanás e introduzidos no reino de Deus. Tudo isso nos mostra que o nosso Redentor é, de uma vez por todas, o nosso profeta, o sacerdote e o nosso rei. O desejo do meu coração em relação a vocês, irmãos, é que vocês saibam disso. Não apenas aqui, mas no coração. o meu desejo em relação a vocês é que vocês saibam de tudo isso de maneira viva, de maneira experimental, que vocês saibam que Jesus é a resposta perfeita e suficiente de Deus, Ele é a nossa maior e a nossa mais perfeita benção, o significado dessa verdade para aquele grupo de judeus cristãos que estava sendo perseguido é óbvio, se eles tinham um salvador como Jesus, eles jamais deveriam abandoná-lo. Eles poderiam perder os seus empregos, eles poderiam perder as suas famílias, as suas possessões, eles poderiam até perder as suas vidas. Que assim fosse, prejuízo verdadeiro e infinito seria perder em Jesus Cristo. Perder todas essas coisas para ganhar a Cristo é lucro. Ele mesmo disse em Lucas capítulo 9, verso 24 e 25. Quem quiser, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Irmãos... Sabem o que é lucro de verdade? É ter Jesus. Lucro verdadeiro é ter Cristo. Ter a vida eterna nele, ainda que você venha a perder todas as coisas, ainda que todas as outras pessoas abandonem você, é lucro. o que nós aprendemos aqui nos lembra que nós devemos perseverar nele nós devemos nos agarrar a ele pela fé nós aprendemos que também podemos desfrutar de tudo aquilo que ele conquistou para nós através da fé na sua pessoa e na sua obra como verdadeiro profeta, sacerdote e rei você que está aqui, Jesus é o teu rei você precisa ser governado você precisa ser protegido e liderado então, curve-se diante da Suprema Coroa do Senhor de todas as coisas. Erga o estandarte de Cristo em seu coração e renuncie a todos os demais reinos e governantes. Jesus é o teu profeta, você precisa da verdade, portanto Ele é a verdade e Ele diz a verdade achegue-se então à palavra dele buscando luz e repudie todos os falsos profetas que tentam desviar você da fé pura em Jesus Cristo Jesus é o teu sacerdote você precisa de purificação, de perdão e de intercessão você precisa de amorosa reconciliação com o Pai então confesse a tua grande necessidade a grande necessidade que você tem do sangue dEle e da intercessão sacerdotal dEle no céu, abrace a cruz de Cristo e repudie qualquer pretensão de mérito próprio, pois nenhum de nós tem méritos diante dEle. Meus irmãos, tendo um Salvador tão perfeito, a única reação aceitável diante dEle é adoração e submissão que ele nos abençoe, que ele nos guarde, amém, vamos orar, vamos agradecer a Deus por sua palavra e pelo nosso precioso Redentor, logo depois nós vamos passar à celebração da ceia, eu convido o nosso irmão Alex para fazer esta oração de gratidão ao Senhor, Irmãos, vamos então celebrar a ceia do nosso tão perfeito e precioso Redentor. Mais uma vez, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor... Vamos abri-la agora na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 11. Nós vamos ler para nossa instrução do versículo 23 até o versículo 29. Primeira Coríntios, capítulo 11. Do verso 23 até o verso 29, eu farei a leitura... E os irmãos acompanharão atentamente aí nas suas, nas suas bíblias. Diz assim a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei.